0: Комсомольская правда представляет.
1: Еще раз добрый день, добрый вечер, доброе утро, доброй ночи всем тем, кто слушает радио Комсомольская правда в любом уголке нашей крохотной планеты Земля. У микрофона Мария Баченина. И
2: Давид Шнейдер, А еще я
1: хриплю так, потому что у меня гость с замечательным голосом человек, которого я знаю с 1985 года, с театрального училища имени Щукина. Мой гость Никита Джигурда.
2: Актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, исполнитель песен, поэт. Никита, я где-то еще, наверное, не добрала, Да.
3: Эзотерик, оккультист, э, миссия. Ну, как бы вообще артист.
2: Кстати, мне кажется, вы похудели. Что-то случилось.
3: Я пережил микроинсульт после всех фейков, всех разборок, которые закончились нашей победой во французском суде. Так расскажите,
2: летом. а что за фейки за которых даже ну, слушать? Три года назад, когда
3: э, я считаю, убили мою куму, э, великую. Кума это кто? Кума, это Людмила Брата. А
1: она кто? крестная кр
3: кр кр мама на наших детей, нашего сына. Анж Мик Анжеля Криста официально. Короче говоря, три года назад, и она была, она вообще была по жизни владельцем элитных авиаперевозок, и 14 февраля 16 -го года, в заключение так гласит, наступила смерть. Обнаружили ее 15 числа, через всю прессу вбросили, что Тромб, несчастный случай, я знал по своим каналам о том, что три пролома в черепе, лужа крови, мне начались звонки, мне Марине во Францию остановить Жигурду, я знал, что это связано с мафией черных риэлторов. И несмотря на угрозы, и несмотря на то, что Марина прилетела из Франции, плакала, я сказал, я перестану себя любить и уважать, если я откажусь от того, что я просто соглашусь и промолчу. А завещание было написано нашей кумой, на нас с Мариной, на наших детей. Я пошел в полицию и сказал, я знаю, кто убил вот заявление, которое я вам приносил от нее э, месяц назад, где она обвиняет свою обслугу, конкретно своего водителя, говорит, он мне дает таблетки, от которых мне плохо периодически становится, оградите меня от моего водителя, называет фамилию, я его не буду называть, да? русский? Э -э да, 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 да. Но за ним стояли не только, не только То русские. То есть он национальности. пешка, такой, да, струм он струм. палач. Он uh -huh. был палач, он был, потом выяснили, он когда-то в советские времена был прапорщиком КГБ, uh -huh. был поставлен к ней наблюдать с 1996 -го года, а поскольку меня предупредили, я все это написал, на меня пошли фейки, родная сестра Людмилы Браташ подала в полицию встречное заявление о том, что это Джигурда спаивал ее родную сестру и вообще... Чтобы последний... получить наследство, да, не было. да, бойся. да, и mm -hmm. пошла атака на меня, то есть, как меня и предупреждали, и что повесят все это на меня. И после моего заявления вдруг выяснилось, что заявление написали на меня несколько человек с показаниями, что этот Джигурда ходил к ней последние последний месяц и последние недели жизни. А поскольку камеры наблюдений были, это элитный поселок, где живет там и правительство, крутой uh -huh. поселок, камеры оказались, как всегда в таких ситуациях,
2: ключи, не
3: выключены, а побиты файлы. То uh -huh. есть есть какие-то фотографии, разве, показания против Никиты Джигурды, и пресса под, тут же подхватила всю эту новость, что, понятно, это, это хайп, это здорово. Я и, помню и эти меня, публикации. Да, и, да? Меня, и меня спасло только то, что, опять-таки, уважая меня, силовики, ребята из ФСБ слили мне информацию и дали мне эти файлы на носители. И, и я поехал во Францию, и благодаря Марине, мэр Леона был, когда она олимпийской чемпионкой стала, мэр Леона потом стал министром ВД, дали людей, и по кадрику... Восстанови, восстановили. восстановили последние Эти недели. История. И когда увидели, что меня на камерах наблюдения нету, а есть другие люди, естественно, уголовное дело никакое не открывали. На сегодняшний день, после победы во французском суде, куда сестра Браташ подала в суд на нас с Мариной, что мы якобы незаконно проживаем во французской квартире, одной входящую в, в наследственную массу и просит суд нас выселить, обязать платить штраф по 2000 евро за, за каждый месяц, а Марина в Бордо, я в Москве жил, то есть мы там вообще не появлялись, тем не менее, когда... Мы предоставили французскому правосудию документы, романовские адвокаты поняли, что она их обманула, потому что все, что она говорила здесь, что Джигурда истина никто, и она единственная наследница, когда они увидели документы завещания и всего, они поняли, что нужно с этим что делать. 28 июня всего года иск Романовой был отклонен, где она опять-таки обвиняла нас, как и здесь, в поделке завещания, в грабеже, там, незаконном проживании, смене замков и так далее, и так далее. И в итоге суд постановил, что изучение представленных документов в процессе судебного разбирательства показало, что право госпожи Романовой считаться наследником, оспаривается Никитой Джигурдой и, и госпожой Мариной Анисиной. Дело находится на рассмотрении суда высшей инстанции Парижа, а мы подали высшую инстанцию Парижа, которая единственная может передавать наследственную массу и обладает исключительной компетенцией. И по статье 32.1 французского законодательства, лицо, которое обращается в суд в качестве истца или ответчика и при этом создает препятствие для осуществления правосудия и неправомерно без должного на то основания, может быть приговорено к выплате гражданского штрафа в размере до 10 тысяч евро максимально. Результативная часть объявить требования иска госпожи Светланы Романовой по немедленному выселению по причине незаконного проживания и о выплате компенсации за проживание неприемлемыми, недопустимыми по причине отсутствия у нее законных оснований на обращение в суд. Наложить на госпожу Романову гражданский штраф тысячи евро, обязать Романову к выплате Джигурде Анисиной суммы тысячи евро на основание статьи 700 решение суда вступило в силу я вам принес ну этот хорошо, документ и я после этой победы написал в прокуратуру снова заявление поскольку чистый вот принес вам копию справочки о том, что на меня не заведено. Ну, слушайте. Я уже юристом стал. За три года, ребят, на меня не было заведено ни одного уголовного дела, а то количество ток-шоу, фейков через прессу, которую вброшена Джигурда, да? насильник, грабитель, мошенник. Это нонсенс. Во Франции вообще в мире цивилизованно такого быть не может, потому что... ну, да, Это клевета. Я в суд подавал, а, а суд говорит, а это ток-шоу. А это по нарожке все. Это как бы, ну я называю. Это специально, это просто да, это как бы. Это болтовня. Да, 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 да. Хотя на этой болтовне ссылаются на документы иска и так далее. Я Андрюшу Малахова, как я его называю, Андрюшу Малахов для лохов вызвал на дуэль, поскольку пережил микроинсульт. Ну поэтому, да, спортивную
2: форму наращиваете? Я
3: наоборот похудел, я был так поплыл немножечко.
2: Ну, такой, сухо, чтобы было. вот Что это за история с мордобой
3: когда недавно я увидел, как возмутилась да, самбурская Рудова и Маша Шукшина, которых Андрюша занес в, в передаче об экскорту услугах, которые девочки там творят, он их так вскользь упомянул, юридически вроде все чисто. Ну, как бы вот что на сайте экскорту слуг есть эти девочки. И плюс мне дали программу, которую я не видел, поскольку в 2017 году после микроинсульта мне было не, не до этих программ, я увидел как... Андрей Малахов в разговоре с Борей Корчевниковым говорит Джигурда, типа такое вытворял у меня, говорит, на, на программе У меня руки часа. Я
2: молился, чтобы не навалять. Я,
3: я молился, Цитата. чтобы не навалять, Давид. Ты можешь то есть он. Ну, знал тогда, что я после ослаблен, после микроинсульта говорили, вот-вот посадят, и типа келла промахнулся, молился, чтобы не навалять. И я после того, как он оскорбил уважаемых девчонок, как я говорю, богини, для меня все женщины богини, несмотря на то, что они ведут себя периодически как ведьмы, но это только от того, что им наши... Это их только украшает. Да, 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 да. Все, я говорю, Андрюша, не сдерживайся. Себя. Давай на ринг пойдем, ты на 10 лет моложе. Весовая категория одна у меня 85, там сейчас 83. Ты выставляешь фотографии накачанным себя. Все, наваляй, джигурде, и шоу устроим, денег
1: заработаем. Испугался, и... падла.
3: Вообще молчит, забился в норку и молчит, типа что эта информация пройдет незамеченный.
2: Ну, знаете и... ли, это уже напрасная надежда, потому что если набирать, допустим, в любом поисковике, мы берем Яндекс, да, Джигурда, нажимаем ссылку новости, и вот сплошником идет про Малахова и Джигурду и Иринг. Друзья мои, мы вернемся к разговору в прямом эфире. «Комсомольская правда» представляет нашего гостя, артиста Никиту Джигурду.
0: Самольская правда» представляет. Он прожил эти дни в томительном ожидании. Он считал каждую минуту. И теперь он возвращается. Он голоден и собирается утолить свою жажду. Его не остановить. Твое утро никогда не будет прежним. Максим Шевченко. В понедельник в 8 часов по Москве. Главное – доживи. Комсомольская
1: правда представляет. Продолжаем. У микрофона Мария Боченина и у нас в гостях мой старинный друг Никита Джигурда. Никита, я знаешь, Маш, я тебе расскажу историю. Я поступил в Щукинское училище, и однажды я стоял на втором этаже, и снизу услышал голос. Это Рык! Голос, нет, голос, который поднимался по четырем этажам Щукинского училища и летел. Я спросил, кто это? Я спустился вниз, стоял высокий, красавец парень, говорю, это кто? Мне говорят, это Никита Джигурда. А потом я узнал, что был в Московском художественном академическом театре «Спектакль». По Антон Павловичу Чехову, под названием Медведь. Медведь, да. В котором пример. этот самый медведь... Тогда еще Джигур... Чеханте, да. Он еще да, Чиханте да, да. писал. Нет, 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 имеет в виду... Нет, что... это я поняла, что вы в Медведе... Евгений
3: играли. Рубенович Симонов, ага. мастер мой, режиссер театра Вахтангова, премьеру решил устроить Чехова Медведь со мной ага. в главной
1: роли Во в Амхате. И что было убийство. Просто вся театральная Москва сходила с ума и по этому спектаклю
3: и по Никите Джигурде. После Жарова говорили, вот есть Жаров, и после Жарова, говорит, никто не играл эту роль. Там, Нет, как, как, роскошная, Джигурда.
2: роскошная да. версия. А, а
3: Щука, я к тебе вот я как раз важный. хотел щука. про Щуку. Меня в Щуку привели из театра на Таганке. Я э, пришел в театр на Таганке в 2000 в 1883 году 900, приехал. 900, наверное.
1: 1900, 800. пардон,
3: да. 1990, Ты хорошо сохранился В 1983 тогда. году, после того, как... А я в Украине, в Украине родился, в Киеве. Я узнал что, мне режиссеры сказали, что Юрий Петрович Любимов ищет молодых артистов на роль, конкретно на роль Хлопуши, которую играл Высоцкий, потому что Гамлета сняли, а Пугачев спектакль оставили по Есенинской пьесе, и не могут найти, то есть были несколько актеров, которые за один спектакль срывали себе глотку, их меняли, но все равно Любимов требовал. Но
2: это уже после смерти Владимира Да, да 83-й да, да. 83 год, да,
3: Сегодня еще шел в 80 80-м. Да. Да. Вот эти три года играли артисты, срывали себе голоса, у Любимов требовал накала. А я был подсажен старшим братом своим Сергеем Джигурдой с 13 лет на песни Высоцкого. И Я, да, я. Орал песни Высоцкого, при этом я занимал первые места, там, 17-18 лет с лирическими песнями. Но в период мутации, как раз вот это моя забава, песнями Высоцкого, а я на тот момент уже был чемпионом Киева и Украины по гребле на каноэ и поступил в Институт физической культуры, а потом узнал, что в Киеве в Украинском э, Карпанкаровой институте театральном набирают один раз в 4 года курс на русском языке. И я в грусти мамы и папы ушел после первого курса Института физкультуры, рискуя, значит, тогда было, да если не поступил в армию, я поступил к Ружковскому, меня взяли в театральный институт, выправили мне за год акцент, и я выучил, выучил монолог Лапуши, его отрепетировал и пришел в наглую, с одним годом театрального образования, пришел в театр на Таган. И пришел и добился, не буду рассказывать как, от Юрия Петровича Любимого в год сокращения, 19 человек из Министерства культуры сказали сокращать, ему не давали ставить Борис Годунов, Владимира Высоцкого спектакль, он собрал худсовет, а я сказал, что я сразу сказал, я гений и я хлопушу. Прочь кроме сомнений. Да, кроме меня никто лучше не сыграет. Я могу орать типа этот монолог еще громче, чем Владимир Семенович. Пройдите, он, да, проведите, проведите меня говорит, к сначала ему. он говорит стихи почитай нам. Там я говорю, я пишу свои стихи, мне было двадцать года, mm -hmm. я начал. Я говорю, ну, иной глядишь в чинах, в медалях, везде почти что есть рука, а что свободу отобрали не в тягость, то для дурака, конечно, можно выйти в спор, найти рой оправданий метких, но иному клетка как простор, другому и простор, как клетка, а человек вступает в спор, чтобы не быть марионеткой, ну и плюс другие, все, он говорит, ну и главное, говорит, давай, ну и в этот ману. Десять лет понимаешь ли ты? Десять лет то стражничал я, то бродяжил это теплое мясо, носил скелет на общипку, как пух лебяжий. Черт аль, с того, что хотелось мне жить, что жестокостью сердце устало хмуриться. Ах, дорогой мой, для помещикам Мужик. Все равно, что овца, что курица Ежедневно, молясь на заре желтый гроб Кандалы я сосал голубыми руками, вдруг три ночи назад губернатор Рейнсдорб, как сорвавший солист, взлетел ко мне в камеру, слушай, каторжник, так он сказал, лишь тебе одному поверю я, там в ковыльных просторах ревет. «Гроза, от которой дрожит вся империя!» «Там какой-то мошенник, пройдоха и вор, вздумал вздыбить Орду, вздумал вздыбить страну Ордой, грабителей и дворянские головы!» Течет! Топор, как березовая купола, В лесной обители ты, конечно, Сумеешь садить в него нож. Ха-ха-ха, так он сказал, Так он сказал мне, Вот за эту услугу ты свободу найдешь. И в карманах засвякает серебро, А не камни уж три дня и три ночи. Пробираясь сквозь тьму, я ищу его лагерь, и спросить мне никого, проведитешь! Проведитешь меня к нему! Я хочу видеть этого
1: человека! А скажи, когда ты играл? На цепях да. кровь не оставалась?
3: Не оставалось, но Валера Золотухин, царство ему небесное, говорил, у меня дрожала челюсть от того, что по помощи, говорит, это было просто то, что делал Володя видно из это, но, говорит, я поражался от того, что ты на сцене стоишь, читаешь, ну, а я, говорит, вижу Володю, энергетический пласт, да, это с научной точки зрения можно рассказать определенные энергии, да, и когда человек в них входит, лицо приобретает, ну, напряжение и там и так далее. Короче говоря, Любимов прослушал, я был принят в театр на Таганке, были репетиции пару, и меня от него привели в театр Вахтангова, я ему говорю, у меня год только образования, это 83-й год. Он говорит, это, это важно, меня приводят главному режиссеру театра Вахтангова, который по случаю набирал один раз четыре года.
1: Евгений Рубенович, да, Рубенович
3: Симонов набирал, я сниму пиджак, а то жарко стало. Да,
2: вы, конечно, Реатор дали Кабучин.
3: огня. Короче говоря, меня приводят дежурить. к Симонову, нет, и он нет. говорит: экзамены для тебя это. Фикция, ты не будешь, приходишь к педагогам, тебе ставят. И я реально, все проходили там, да, первый, второй, третий тур. А мне привели уже, ну, я приходил, мне ставили оценку педагоги. я пришел уже, когда курс сформирован, все сидят, все друг друга знают. И тут какой-то Джигурда, который в институте, те, кто знал, говорит, он будет работать с октября месяца в театре на Таганке на первом курсе института. И приходит Симонов к нам. И говорит, сегодня я вам расскажу о Юрии Петровиче Любимове, потому что через неделю будет поздно его лишат гражданства за его высказывание в Лондоне по поводу да, запрета в спектакле, и он ультиматум поставил в Политбюро Ере Петрович Любимову. Все, и у меня, бац, ну все, то есть вот. А он, Только когда взяли, он взял меня, он говорит, будешь играть все роли Володи, кроме Гамлета, кроме Гамлета. посмотрим, как, как пойдет, потом, говорит, и Гамлета А мне
2: постановим. было обидно, ну, вот за это, говорит, это то, некое что сравнение, я... что вот вместо... Это, что,
3: это был 83-й год, когда все газеты, и все говорили, невозможно повторить надрыв, накал Высоцкого, mm -hmm. потому что он... На грани человечества да, да, на пределе человеческих да, это... возможностей. Поскольку я был спортсменом профессиональным фактически, да, чемпионом Украины, Киева, на Каное, организм был закаленный из-за того, что я с 13 лет связки закалял. И я это, ну, как я читаю, невозможно повторить. А я ведь до этого в 80-м году выходил на площадь, Октябрьской революции, это после телесного да, ухода развоплощения Высоцкого. Я вышел. Сейчас это площадь независимости. Я вышел с песнями Высоцкого, идет охота на волков, идет охота.
2: Друзья мои, мы прервемся буквально на небольшой перерыв Никиты Джигурда в студии Комсомольской Правды. И вот с этого момента, эротического подтекста, да. мы начнем следующий блок, потому что есть о чем поговорить.
0: Комсомольская правда представляет Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Самольская правда представляет.
1: А, очень хотел сказать, что мы продолжаем, но потом подумал, что ну, у микрофона Мария Баченина, да, Шней, да? а у моего, у нашего гостя. У меня с ним были одни педагоги по сцены речи. Да, да. Поэтому Ада у меня голос Василина? тоже
3: треснутый. Ада Васильевна, Пушкина, ты был у тебя? У меня
1: Наталья Михайловна Холина. Холина Холина. у Натальи Михайловны
3: Холлина. Холли, да, и Пушкина, да, да.
1: да Поэтому да, мы да, учились да. у одних мастеров, и у нас голос даже тембральносли хорошо. Которые, на друга кстати, похож.
3: приветствовали, да. До них вот это были два да. педагога, которые как раз с актером всегда был сын речь, чистые голоса. Сделали да. нам хриплые, быть, да. На кричите голос. на занятия для того, да. чтобы был.
2: Я просто хочу выполнить свое обещание перед голос. слушателями. Вот вы замечательно рассказали про Ульянова да. и про Максакова во время, в рамках спектакля Ричард III. Да. Сейчас мы вот с Давидом в прошлом части обсуждали, что гонят поганой метлой эротику из фильмов профессиональная ассоциация режиссеров Великобритании. Но это только с Великобритании начинается. Вот эта новая мораль, У она пойдет широким шагом по всей планете. Да. К чему я в Америке -то уже все захв только по-другому. К чему я веду? Вот, понимаете, мне становится страшно и грустно от того, что начинают разбирать по косточкам, где а, то э, сакральное, что, в принципе, играется, и вроде как актеры это понимают. Или это сейчас новое какое-то поколение не понимает, что если он тебя схватил, то это не потому, что он тебя действительно хочет изнасиловать. Да? Вспоминаешь же это последний танго в Париже, да, вот как подговаривают но... и так далее. Но... Да?
3: Я, 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 ребят, я удивился, но это было еще до, и скандалов в Америке, два года назад, в вечернее время, я смотрю фильм «Ермак», в котором я сыграл до да, главную роль «Атаман Иван Кольцо», легендарный, мистический, мифический, и вдруг доходит до сцены э, моей с, -с, -с турецкой княжной, где там мой герой разрывает на себя рубаху, режь девочка, там она протыкает, и просто топлис. Девчонки, топлис, ну, там я ее гоняю, ха-ха-ха, все, -ха -ха, да -да -да -да, и поцелуем там типа заканчивается вырезана вырезана сцена я смотрел два года назад или, или год назад любить по-русски сцена сцена в бане, Матвеев гордился и Оле Егорова, где она лежит, как русская богиня в бане, веник, грудь, тело, как на картинах Кустоева, только круче, потому что Ольга Егорова хоть тогда была и в теле, ну просто богиня лежит, вырезана, моя сцена Судовиченко, там скрипит кровать, подрезана, то есть вечернее время, они пишут перед этим, это классика российского Кино. На мой взгляд, Что себе
2: рядом это сделать. На... Помнишь эту на населения? С
1: аромат самовлюбленных. Да, 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 да. То есть, это, это, мне кажется,
3: закомплексованность. С одной стороны, с другой стороны, это лоббирование, как бы противоположной культуры, что если это за можно говорить. Культура? Ну вот, гейское направление. Так том, чем
2: эротика, чем секс-гейм-то вот мешает? я, удивляюсь Никак я не и врубаюсь. говорю,
3: Подождите, толерантные отношения воспитывают гейской цивилизации, да. флаг в руки, там супер есть, талантливый, гении есть в, в, да, внутри. Другое дело, что вся эта внешняя атрибутика, как, как мишура. Но почему же здесь мы в одну сторону воспитываем толерантность, а как только то, что дано природой мужчины и женщины инь в янь-вынь, янь вынь, вдруг это объявляется э, да, не то, что под запретом, а элементарный флирт с противоположным полом на мужчин пошла да, mm. атака, когда Охота. 30 лет посмотрел на меня с вожделением. Да-да-да, и как Когда потом мы...
1: Наталья Варлей вдруг сказала, что Леонидович Гайдай пытался ее поцеловать. Нет,
2: не не дают ему это покоя. Для меня
1: это твой. просто
3: непонятно. Я радуюсь, что у нас все-таки в России такого нет. Никита, что... скажи честно,
1: ты на съемках да. с актрисами целовался... Уж как целовал. Ну, в смысле, ты по-настоящему имеешь в виду? Более, ну а когда сцена.
3: А сцена, вне сцены
1: было во время съемок. Ну, поскольку. Ну, вот
3: желтая вне. пресса все это тогда еще раз, когда я соленый для меня просто замечательный и, на мой взгляд, неоцененный по достоинству актриска, да, которая в линкоме играла кончиту в ну знаменитом mm -hmm. спектакле ЮНОН и Новый Авось да. и, и играл. И, «Супермен по неволе» или «Эротический мутант», сцены, это был это был 91-й, 92-й, 93-й mm -hmm. год, вышел фильм, его сравнивали тогда и говорили, что он круче, чем «Маленькая Вера», но поскольку «Маленькая, «Маленькая Вера» был невинный. Да, да, по сравнению с моим «Суперменом по неволе», мне, мне не хотели давать прокатное удостоверение, хотя, ну, я смотрел западные фильмы, почему у нас идут западные фильмы, где «Микки Рург» 9,5 недель. А что вы там недель. сделали
2: для тех, кто не видел эту картину?
3: Я впервые ввел, вот правильно Давид сказал, «Маленькая Вера» был невинным фильмом по сравнению, но они были рядом. Сначала «Маленькая Вера» — это государственная картина была, она как бы прививку сделала обществу. А потом вышла моя картина, но я делал ее, выкупил права, и потому что когда сделали картину, и озвучили моего героя другим другим человеком. Я был на съемках Ермака, и режиссер, это была, как это называется, да? Одна из первых коммерческих картин Юрий Яковлев
1: выбирал.
3: выиграл моего отца, Витя Павлов, Света Немоляева, этот сам великий Рарикович. Как, 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 ну, Не у понятно. Миши Казакова э, Актер, который главную роль Играл Покровские ворота
1: Анатолий Равикович Да, 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 да,
3: да, он то есть команда так была что вы
2: сделали-то?
3: Я когда увидел смонтированный фильм, который назывался Мутант. И мне обещали, что это будет э, э, хорошая история любви, а потом начались съемки. И режиссеры и продюсеры говорят: а мы меняем, нужно, чтобы ваш герой был маньяком. Что вот вроде такой? Маньяком, любимый, там убивает, растворяет ванны. Я отказался я сказал: Я это делать не буду. В итоге получилось. «Ни чернуха, ни нормальный фильм, ковы средний, плюс они озвучили моего героя другим человеком». И он провалился на первом же кинорынке, и тогда продюсеры, чтобы деньги распилили, все нормально, и говорят мне, озвучьте вы, чтобы можно было им на кинорынке, сказали, если Джигурда озвучит свою роль сам, ну тогда будет. Я посмотрел это и говорю, сколько вам нужно денег?» Продайте мне права все на картину. И за 15 тысяч долларов, тогда это были хорошие деньги, мне продали все права с правом до съемки, пересъемки. И я с Аленкой доснял из дублершей, подчеркиваю, но сделал так, что это никто не заметил. Снял эротические, эротические сцены через весь фильм. Я переозвучил э, милицию, ОМОН, бандитов. Они использовали ненормативную лексику по полной программе. Не так, как маленькая, а по полной программе. И получилась картина в то в то время, выпадающая вообще из да, российского кинематографа. Я подчеркну, что мне после этого солнцевские ребята давали 15 миллионов долларов, чтобы я снял. Не после, ну прошло 5 лет, они увидели эту картину и давали 15 миллионов долларов, чтобы я снял фильм о солнцевских Робингудах, которых подставляют и менты, и другие мафии там, и так далее. А я был после 30-дневного голода, был утвержден, Давид должен знать Николай Мащенко, как заглянул mm -hmm. его вот, на роль Иисуса Христа, и Юрия Мельенко на роль Христа и роль Антихриста одновременно. И когда они мне дают, говорят, вот бери деньги, делай фильм, вот такой, сели только... По большому счету, я говорю, я после 30-дневного голода, ребят, только две недели отошел. Если бы вы дали об Удю, о Будио, о Пифагории, там об этом сценарии есть первое, что я сказал, он ведь нет, сам напишешь. Я говорю, как? Сейчас бы я согласился нанял бы, да, самых крови, арабы бы позвал, там, ребята интеллектуалы вы сделал. Тогда я был в состоянии медитации, там, у меня, <соспит> я открылась вселенная, я понял, что в самом деле, что если мы мечтаем, если мы мечтаем, чтобы наши дети были круче, любви, обильнее добрее, божественнее, чем мы, неужели тот, кто создал эту игру под названием «Жизнь хуже, чем мы», он от каждого из нас ждет как раз того, что в Евангелии написано, Иисус Христос говорит, верующий в мир меня будет делать то, что делаю я, будет делать больше, чем я. – вот я... и за так... мной сильнее меня. – Да, и вот тогда я отказался, но посоветовал, говорю, обратитесь к Саше Иншакову, он каскадер и глава каскадеров, говорю, он снимет эту картину, он знает, и Сашу позвали. – так
2: 15 миллионов и позвали, долларов И позвали, и бригаду, ушли.
3: нет, бригаду, вот а -а -а. сняли, бригаду с Сережкой Безруй, я... они до сих пор не знают, что они мои должники.
2: Никита джигарда в студии Комсомольской правды.
0: Комсомольская правда представляет. Самара, 98 и
2: Ростов-на-Дону, 89 и 8. 91 5. Лазевосток,
1: 94.
0: Калининград, сто
1: я влюблю в тебя.
0: Россия. Казань,
1: 98.00. Санкт-Петербург. Волгоград. москва 97 и 2.
2: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.
0: Комсомольская правда представляет. Мы продолжаем. Мария
1: Баченена у микрофона.
2: Давид Снайдров тоже Вы у микрофона. Слушайте,
1: радио Комсомольская правда и напротив меня сидит Бог Никита Джигурда. Слушайте, Такой же, как
3: ты, Давид, такая же, как богиня Мария, подчеркиваю, я ее радио слушаю.
2: А ты в
1: рай веришь? Да, а в,
3: в рай и в адресу, он в наших мозгах, в нашей вере, он существует здесь, на земле. А несколько недель
2: назад актер Никита Джугурда, я вам заголовки буквально цитирую, заявил, что в его планы входит новая женитьба на Марине Анисиной, в том числе продолжение рода. Продолжение рода невозможно, увы.
3: Увы, потому что, потому что на одном из это был... Ну, короче говоря, у меня их ходы записаны, и записаны, потому что позвонили от, от Андрюша Малахова и редактора, и он сам с Мариной разговаривал. Она была беременна на раннем сроке, и уговорили приехать сюда на ток-шоу, и канал пообещал... Сделать реабилитационную программу, где мы покажем оригиналы завещания, документы и так далее, когда приехали. Начинается программа, вроде все, и выходит редактор, не буду называть фамилию, Андрей стоит, все, и он говорит, у нас поменялись планы, нам не нужны ваши документы, ваше завещание, с этим все понятно, все, вот давайте о любви поговорим, и вот был, что вы обвиняли, ну, короче, в сторону уводят, но главное условие, вы, Марина, должны выполнять сценарий, а сценария нет. Mm. Я говорю, дайте сценарий, как? Ну, походу. я говорю, у Малахова есть сценарий. Андрюш, дай сценарий. Андрей выходит и говорит: я вот знаю, я сам два года назад брал у Марины во Франции интервью, и теперь я понимаю,
2: я и теперь
3: я понимаю, почему она через три минуты свернула. Интервью и врет на, на весь мир, потому что они пять часов мучили Анисину, он и редактора во Франции. Тогда только шоу было по всему миру. Марина участвовала с Винолем в главной роли Холли Day Nice, Мировая. Это, и пять часов. И остановили. Потом говорит, возвращайте деньги. Мы приехали сюда слушать. Вы же разводитесь? Она говорит, да. Мы приехали слушать. Никакой Чигурда, гениальный. Вы нам драмы дайте, вы mm -hmm. нам дайте жизнь. Нам говорили ваши адвокаты, что он вас бил, что он детей бил. Она говорит, вы что, с ума сошли вообще? Ну
2: вы же говорили такую фразу, а могу дать звездюлей своей богине. То есть женщину можно как-то? Подождите, подождите,
3: подождите. Я признавался о том, что в своей жизни пару раз любимым женщинам я говорил, я давал пощечины, за которые мне стыдно. Причем давал с мужской точки зрения по делу. По mm -hmm. делу, вы умеете, когда вы становитесь на. Ну, это, да, это
2: драматический момент, как вы Это драматический это, я...
3: это, да, момент. Это не момент насилия. Вообще. То есть, ну, опять-таки, гениальность моя, как артиста, как раз и заключается в том, что те маски, которые я специально создал для того, чтобы пролоббировать в шоу-бизнесе свой путь и помня, э, помня замечательность своего мастера Ивены Рубеныча Симонова, который хотел, чтобы я играл в его пьесе о Василии Блаженном с идеей, что Василий Блаженный — это добрый молодец, который знает, что если он выйдет в своем имидже и начнет говорить то, что говорят герои, его просто казнят, и он принимал форму юродивого и выходил, и творил царь Ирод, копеечку украл, все. Я пошел дальше и понял, что вот эта маска, когда сделали несколько пародий на меня, еще... Там, тысячи, как он, в 2009 году я взял это на вооружение и стал ее эксплуатировать, потому что до этого приходишь, говоришь интеллектуальные вещи, тебя вырезают, а здесь тебе платят деньги, говорят «устрой шухер, выведи из студии за шкирку» того то и того-то, а его в самом деле надо вывести, потому что он к богиням и к женщинам относится, лепит Горбатова на, тогда на богиню Волочкову, Кандулайнин, что они топли сфотографируются, а это отлукавываться. Короче, э, ситуация сложилась так, что тогда, после скандала, когда меня материть стали, редактора на глазах у беременной Марины. И мы полицию вызывали. Закончилась история, когда Марина говорит, нам жесть нужна. Марина говорит, «Хоть, хотите, я вам скажу, что Джигурда меня каждый вечер подвешивает к люстре и пытает паятникам на глазах у детей.
2: О, Господи! Я
3: это ну, ну, когда они к ней при, приставали? И вот это все происходит. И полиция, и у Марины. Она должна была, парадоксальное совпадение, она должна была вылетать в Париж Владимир Владимирович Путин должен был встречаться с президентом тогда Франции, Марина у Марины срыв да, на, на она не летит туда. И к чему я это говорю? Балах, знаете. и после этого, сколько я не старался, забеременеть мы не можем. Я думал о быко, тогда и уговорил было Марину, но когда случилось с Жанной Фриски и с... Я испугалась. С... Заворотнюк, просто ну, Марина говорит, пожалей меня, я боюсь, и давай уже... Ты и так отец. Вы боитесь, что онкологию ты так... повлечет да, да, за да, собой? Да, да, да. Ну и как Маринке, как-никак, 44 творения. года, и думали, 2 года, да, к 42. Моя мама родила мою сестренку в 42 года, в советские времена. Сейчас, естественно, по-другому, но мы мы отказались от этой идеи, к моей печали, потому что мистическим образом я даже молился и, и просил, чтобы Люсина душа, братаж, воплотилась
1: э, в, в нашего ребенка. Мы говорим уже почти час. За этот час мы увидели несколько Никит да, Джигурда. Да, да. Многолитие а те, скажи а какой ты, когда приходишь
3: домой? Разный, Давид. Разный. Везу я не ору, особенно во Францию, когда они там все так. Когда ты входишь вот такой, в квартиру вот такой, и остаешься такой... один. Да. Ты какой? Ну, вот такой, который сейчас. Или молчу, читаю, читаю книги. Обычный. Конечно. Я просто. Я еще раз говорю: это, это Ситха, я э, научился свой, да, спектр эмоциональный, поскольку с детства этим занимался. И здоровье было могучее. Я этот спектр огроменный для массового сознания. Когда я включаю это для того, чтобы, естественно, быть и ярким, и проложить вернись, сикры, вернись, прыгу, вернись. Агаз. Да, вернись. это, они говорят, о, так он же сумасшедший. Я говорю, я гений, я даже людей с образованием заставил тачка. поверить, что я... Поехавшей крышей, а закончить я бы хотел Не в том ли любовь, чтобы глотая обиду-беду Не впустить в пустоту бытия, Которая вторит обиде и дыбой, Как быдло подложно корежит тебя? Не в том ли любовь, чтоб хотел ты увидеть Тех, кто обидел тебя не на дне, А в той стране, где мы все без кориды Дышим всевышним им,
1: став на земле? Вот так вот мы и закончим. Наш гость был Никита Джигурда, у микрофона Мария Бочинина.
2: Давидшина, и
1: «Комсомольская правда» представляла Никиту Джигурду.
0: <звы> «Комсомольская правда» представляет.
2: 8 ,8. Самара
0: 98, ,5. Новосибирск 98,3. Ставрополь 105 и 7, Краснодар 91 ,0. Красноярск
1: 107, Благовещенск 100 ровно 60,
2: Санкт-Петербург 92 и 0, Москва 97 и 2.